0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Estoy platicando con Carlos Nieto Sánchez, él es profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Es eh, un buen amigo de los programas, eh, platicamos con él acerca de... Eh, historia, historia contemporánea de eh, principalmente de España y vámonos a la historia contemporánea de los reyes católicos, eso es la historia contemporánea también, aunque estamos hablando de hace más de eh, 500 años, los reyes católicos Fernando II de Aragón, Isabel I de Castilla, eh, ellos quienes unificaron entonces la famosa Castilla y Aragón eh, por ahí del siglo mediados del siglo XV de, eh, que dan el origen a lo que conocemos como el imperio hispano. Pero, eh, Carlos, pues a mí me gustaría que hagamos eh, de lo más amplio a, a lo más eh, eh, preciso. Hablemos de los reyes católicos. ¿Quiénes fueron y qué hicieron?
1: Pues mira, Eddie, buenas tardes. Como siempre, gracias por darme la oportunidad de estar una vez más con tantos oyentes tuyos, mexicanos y de tantos lugares del mundo. Así que muchas gracias por tu invitación, que sabes que agradezco siempre. Y además teniendo un problema que es mi falta cada vez más grande de tiempo, como sabéis, además estoy ahora una obra metido y pido, pido un poco de disculpas a la pobre Nancy, que es nuestro enlace, la tengo mareada, así que gracias por todo y, y perdón a veces por mi impaciencia. ¿no? Vamos, eh, te contesto a tus, a tus preguntas, Edi, los reyes católicos son una figura fundamental en la historia de España y la historia del mundo, no solo en la historia de España. Los reyes católicos son conocidos por tres cosas, una que hoy es muy impopular y que en aquel momento, con arreglo a aquella época, ellos lo hicieron pensando que era lo mejor para su patria, que es la expulsión de los judíos. Otro que es por la unificación de las coronas en su persona, ahora explicaremos esto. Y en tercer y cuarto lugar, son cuatro cosas, no tres cosas, por la conquista de los territorios americanos y por la finalización de la reconquista de la toma de Granada. Voy a empezar por esto último, que lo he hecho en este orden con un sentido. Sabéis, o saben los oyentes, o si no se lo explico yo, que España había sido un crisol de culturas. Uh -huh. En 1711 España fue invadida por los musulmanes y se creó un país llamado Al-Ándalus, es decir, un país musulmán en el corazón de la vieja Europa. Todos los cristianos que había en aquel territorio o bien quedaron en territorios musulmanes, o bien se fueron al norte a una pequeña franja en Asturias. En esta pequeña franja se hicieron fuertes y se inició la reconquista. ¿Qué es la reconquista? Un proceso de ocho siglos por el cual los cristianos que estaban en el norte van a reconquistar, de ahí su nombre, los territorios que habían sido ocupados por los musulmanes. Esta reconquista duró ocho siglos, desde el 711 hasta el 1492, momento en el cual los reyes católicos toman la última plaza mora, la plaza de Granada. Pero en este transcurso de 700 años pasaron muchas cosas, y una de las cosas que ocurrieron es que en España hubo cinco reinos diferentes que surgieron a raíz de la reconquista. Según se iba reconquistando, también se fueron formando nuevos reinos. Esos reinos eran el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Pamplona y un pequeño reino que quedó anexionado a Castilla, que era el reino de León. Por tanto, tenemos Portugal, León barra Castilla, Aragón y Navarra. Por último, el reino moro de Granada fuera de los territorios cristianos. Se crean estos reinos y en cada uno de ellos hay una monarquía. Fernando es el heredero de la monarquía aragonesa, Isabel es la heredera de la monarquía castellana. Cuando ellos se casan, se produce la unidad de las coronas, Fernando y Aragón, Fernando perdón, y Isabel perdón, tienen bajo sus pies la misma corona, la corona de Castilla y de Aragón. Al menos, una pregunta, se ¿El se
0: casan, ¿ellos se casan por beneficio económico y político o se casan realmente por amor?
1: Mirad, aquí en España hay, yo tenía un profesor que era muy gracioso, que decía, hay unos grandes almacenes, el corte inglés, muchos de tus oyentes los, los, sí. lo conocerán, que decía, este profesor que era un hombre muy agudo, decía, los matrimonios por amor los ha inventado el corte inglés. Y algo de eso hay, es decir, en aquella época hablar de un matrimonio, hablar de un matrimonio por amor Eddie, es una locura. Eran matrimonios por razón de Estado. Otra cosa es que este matrimonio, según los investigadores o según parece, sí que realmente luego estuvieron muy enamorados los dos personajes, ¿no? Pero hablar de un matrimonio por amor en España antes del siglo XX es imposible. Eso es imposible, okay. imposible, imposible, imposible. Eran matrimonios por razón de Estado. Como decía, por tanto, primero termina la Reconquista y segundo, unifican las coronas en la misma institución, la monarquía hispánica, con Fernando e Isabel al, fondo, al, al frente de, de, de la monarquía hispánica. Eso sería lo más importante. Y luego ahora, si te parece bien, hablamos de la expulsión de los judíos y hablamos de la conquista de América. Pero dos de los cuatro hitos del reinado te los acabo de explicar ahora. Mm -hmm.
0: Ok, ahora, eh, ¿qué tenían de peculiar estos reinos que merecían ser unidos uno con otro, como el caso, el caso de Castilla y Aragón, o, el caso, o estos que nos has indicado?
1: Pues mira, tenían en primer lugar la misma cultura de origen cristiano. Eran reinos que en origen eran todos el imperio visigodo, eh, antes el imperio romano, después el imperio visigodo, y eran reinos en los cuales había el mismo derecho, las mismas costumbres jurídicas, la misma lengua, si bien es cierto que van a surgir también ahora lenguas nuevas, y por lo tanto son zonas cultural y socialmente iguales. Por tanto, la unificación se hace... Eh, de estos reinos, en eh, unos reinos que tienen una serie de culturas y de características muy comunes, con cosas diferentes, por supuesto, pero con características comunes.
0: Soy Edi Guarman y platico con el profesor Carlos Nieto, él es eh, catedrático profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense en Madrid. Y ahora, eh, el, los reinos más fuertes, entonces, eh, más poderosos eh, fueron los de Castilla y Aragón, cuando los reyes se casan, y eh, ellos se dan a la tarea de expulsar a musulmanes y judíos, o eh, se ponen todos de
1: acuerdo y dicen: Todos vamos a expulsar a eh, musulmanes. Vamos, vamos a puntualizar ahí. La expulsión es la expulsión de los judíos. Los musulmanes son sometidos, pero no son expulsados del territorio. Okay. Es decir, a los musulmanes en un primer momento se les permite una serie de. Se tienen unas diferencias con ellos. La expulsión será muy posterior la expulsión de los musulmanes, los llamados moriscos, durante el reinado de, de Felipe III. Por lo tanto, hay una cierta tolerancia hacia el mundo musulmán. La no tolerancia es hacia el mundo judío. Yo voy a explicar muy rápidamente, Edith, hemos tratado también en tu programa otra vez, qué es lo que ocurre con los judíos. Uh -huh. Los judíos sabéis que es un pueblo errante por excelencia. Desde el año 70 después de Cristo, cuando eh, Tito destruye el Templo de Jerusalén y se produce la diáspora, es un pueblo que está errante. Uno de los lugares a donde más van es a España, y aquí crean lo que ellos llaman sefarad, por eso se llaman sefardíes, después por eso nos conocimos, Eriguarman y yo, ¿no? por ese tema precisamente. Lucía Goy, la abogada, sí. Lucía Goy, efectivamente, que nos puso en contacto y, y empezamos por una, la, la ley de los sefardíes y demás, que es otro, otro cantar. no uh -huh. Entonces, eh, estos sefardíes, se, se, se establecen en España forman grandes comunidades judías en España y hay una cosa que es muy curiosa ¿por qué esa manía a los judíos? muy sencillo, la religión católica prohibía la usura prohibía el préstamo al prohibirse la usura al prohibirse el préstamo los reyes y los hombres poderosos tienen que recurrir para los préstamos a los judíos, ellos no eran católicos y podían prestar dinero Además de eso, eran los recaudadores de los reyes. Los recaudadores de los reyes. Uh -huh. Esas dos cosas unidas, recaudadores y usureros, creó un verdadero caldo de cultivo, una verdadera situación antijudía, una situación contraria a los judíos. ¿Por qué expulsan a los judíos los reyes católicos? Pues porque en aquel momento consideraban que para tener un imperio fuerte había que tener un solo, un... Una sola religión, un solo rey. Una sola religión, un solo rey. Esa es la idea que tienen los reyes católicos. Una sola religión, un solo rey.
0: Ok, eh, ahora, si les generaba tanto dinero, y lo hemos platicado, eh, y les generaba esos recursos para poder atacar, para poder hacer sus guerras, ¿qué afán de estar los corriendo, ¿no?
1: O sea, pues súmalos. Eso es lo que lo entendí. Eso lo vemos, Eddie, con la mentalidad de nuestra época. Con la mentalidad de aquella época, con una reforma de la religión católica que se viene encima en 1517, la reforma de Lutero, con los problemas que ha habido en Inglaterra con el divorcio de Catalina de Aragón, temían una guerra de religión. Y no olvidemos una cosa, los judíos ya habían sido expulsados de otros lugares, no éramos el país pionero en la expulsión de los judíos. ¿eh?
0: Ok, ahora... Eh... Vámonos a la, a, la, a la segunda parte. Fueron los reyes los que modernizaron
1: eh, España, ¿de acuerdo? Eh, yo, creo que, yo creo que en sus estructuras sí. La modernización de España social se ha hecho en el siglo XX tras la muerte del general Franco. Pero entender como una modernización de estructuras, creo que al menos hubo un intento de modernización con arreglo a la mentalidad de la época. Con arreglo a la mentalidad de la época.
0: Eh, financiaron a Cristóbal Colón para crear sus nuevas rutas comerciales, eh, también digo, sus nuevas rutas, también las rutas comerciales, eh, todo esto de las Indias Orientales, eh, obtuvieron muchísimo eh, poder económico, eh, siguieron creciendo con la obtención, hasta llegar a la obtención de la independencia en el siglo XIX de algunos países de eh, América. ¿Qué pasó que los derrotó? ¿O qué pasó que los desarmó, los desinfló, los, lo, lo, se cayó el imperio?
1: Voy a explicártelo, Eddie, porque esto es una cosa que quiero hacer especial hincapié. Yo no soy una persona especialmente nacionalista española. Pues, evidentemente me siento español y me gusta mi sí. país, pero no soy un gran nacionalista español. Pero me molesta que los, españoles, que los españoles no reivindiquemos o reivindiquemos de forma errónea las cosas que han ocurrido en los momentos en los que estamos hablando. Si cualquiera de tus oyentes o tú mismo va mañana a ver el British Museum en Londres o va a ver otros museos de países colonizadores, verá que la cantidad de riqueza, que la cantidad de cosas que hubo son enormes. Si mañana vamos al Museo de América en Madrid, en la ciudad universitaria, que hay cuatro penachos, cuatro plumas, cuatro piedras, no hay oro ni plata. ¿Por qué motivo? Porque los reyes católicos fueron a América única y exclusivamente para evangelizar. No fueron como otros países para enriquecerse. Lo harían mejor, lo harían peor, se equivocarían más, se equivocarían menos. Pero el fin de la conquista fue la evangelización. Ellos van allí a evangelizar. Por eso el Papa les da el título de reyes católicos, porque son los reyes que van a evangelizar a América. Y ellos van allí a evangelizar. Hay una prueba que es evidente. Mira, eh, Eddie, España no era un país con tradición marítima. Un país con gran tradición marítima, o unos reinos con gran tradición marítima, era Portugal. En Portugal había una escuela, la escuela del príncipe Enrique el Navegante, que era una escuela de primera de navegación. En España no. España no había salido al extranjero. Los reyes católicos van a... a Patrocinar esta empresa porque lo que ellos quieren no es hacerse ricos, es evangelizar. Los reyes católicos quieren evangelizar. Y tenemos la prueba, Eddie, que toda América hoy es católica, o el noventa y tantos por ciento de América es católica, de los países, quiero decir, no del continente de las personas, gracias a Isabel y Fernando. Ellos van a evangelizar
0: continuó platicando eh, con el profesor Carlos eh, Nieto, él es profesor de la Universidad Complutense, profesor asociado de Historia Contemporánea de la eh, de esta gran, gran universidad. Los Reyes Católicos y América es de lo que estamos hablando. Si bien ya hicimos eh, toda la explicación de eh, Fernando II de Aragón e Isabel I, eh, ¿qué hubo en su imperio? ¿Qué los hizo tan grandes además de haber hecho... Eh, eh, haber financiado a Cristóbal Colón y haber hecho estas rutas, eh, ¿qué más les dio? ¿Cómo fue eh, ese poderío tan grande que además duró eh, por años eh, el
1: reinado con América? De, os decía antes del corte publicitario que lo que los reyes hacen es evangelizar. Ellos van uh -huh. a América a evangelizar, pero evidentemente uno no evangeliza y dice, ¡plaf, evangelizo! No, a la vez se transmite la cultura se transmite la lengua, se cos transmiten las costumbres, se traen productos de aquí, se llevan productos de allí. Es decir, hay un intercambio brutal. Y no olvidemos una cosa, con el paso de los tiempos, muchos españoles que en España, no voy a decir que fueran gente pobre, 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 pobre pobrísima, pero eran gente humilde, van a América y en América consiguen tener su parcela de poder porque reciben terrenos de los reyes católicos y de sus sucesores, son encomenderos y tienen una situación desahogada gracias a todo lo que van a conseguir en América.
0: Ok, ¿y eh, no era más eh, la avaricia económica eh, que la propia evangelización?
1: Eso forma parte de lo que se llama la leyenda negra de España, ¿no? Estás tocando un tema que es muy delicado, Eddie. La avaricia económica de los reyes yo no lo creo. La avaricia económica de los que iban allí sí es posible. Ahora bien. bien, desde luego, la razón de Estado y la idea estatal es la de evangelizar.
0: Ok. ¿Qué otro punto podría ser relevante en el tema de los reyes
1: católicos? Bueno, yo creo, creo que los, los, los reyes católicos hoy son los grandes olvidados. Pero los reyes católicos iniciaron una serie de políticas, las alianzas matrimoniales con otros países el sistema comercial con América, el sistema de nombramiento de sedes episcopales en España, una serie de cosas que los hacen uno de los reyes más importantes del panorama político europeo. No tiene nada que envidiar a los reyes de Francia o a los reyes británicos o a los reyes de los pequeños condados o ducados o principados italianos. Son unos hombres, un hombre y una mujer, verdaderamente muy importantes dentro de la historia de nuestro país. Son importantes dentro de nuestra historia y creo también que de la historia de América, francamente, y tú me puedes corroborar esto que estás allí, lo puedes decir.
0: Y por último, eh, si tenemos que recordarlos, además de estos puntos, o sea, eh, las uniones en Europa, la evangelización, las rutas comerciales, eh, el apogeo de esa, de esa eh, España y Europa renacentista, porque era enorme su, su, su alcance. En la parte histórica, artística, por ejemplo, es decir, arte, cultura, ¿dónde quedan ellos?
1: En ese sentido, quedan un poco relegados, por un sencillo motivo, porque el siglo de oro español, la eclosión del arte en España, la eclosión de la cultura en España, los grandes literatos, Cervantes, López de Vega, Quevedo, etc., llegan 70 u 80 años después de los Reyes Católicos. Es decir, el siglo de oro español, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, es un poco posterior. En la época de los Reyes Católicos es cuando se inicia el Renacimiento en España. Y habrá que esperar varias decenas de años para que haya un verdadero florecimiento en lo que se refiere a la cultura, al arte los Reyes Católicos puntualmente pues sí, efectivamente hay algunos escultores buenos, Berruguete, me parece que es de la época de los Reyes Católicos, Juan de Juanes etcétera, son prácticamente coetáneos pero no tenemos ni grandes pintores ni grandes autores en la época de los Reyes Católicos sino un poquito más tarde, un poco más tarde es cuando tendremos estos grandes pintores estos grandes literatos.
2: Y para
0: concluir porque te tienes que ir querido Carlos y te prometí que eh, a esta hora en dos minutos eh, terminaríamos eh, cuando tú te acuerdas de los reyes católicos, eh, cuando vas a hacer una exposición, una cátedra, eh, ¿qué es lo, las tres cosas que primero te vienen a la mente. Eh, yo cuando pienso en ellos, pienso en lo primero, es en el libro de Azteca, de Gary Jennings, donde hacen una descripción de todos los terrenos de la corona española, todas las propiedades que tenían en España y en el mundo. Eh, para mí eso fue excepcional. Ahí, ahí ganó mi admiración el poderío de España de aquella época.
1: ¿Con qué identificas tú a los reyes católicos? Primera palabra y fundamental, unidad. Los uh -huh. reyes católicos implican unidad. Segunda palabra, cristianismo, cristianismo católico. Y tercera palabra, América. Yo me quedaría con unidad, ellos son los reyes centralistas, unitarios, que quieren la unidad de España. Unidad, segunda palabra, catolicismo, y tercera y última palabra, América. Son las tres palabras que yo diría.
0: Y hablando de unidad en España, eh, la, ¿hoy hoy en la, en la España moderna eh, hay esa intención de unidad eh, tanto sí. en, el, en, lo, en, la, en los reyes
1: como en la política? En la España moderna puede pasar cualquier cosa, no sabemos mañana lo que va a pasar porque el sistema político es tan, tan inestable en mi país que cualquier cosa puede pasar. Seguro que si los ríes católicos hoy resucitaran, no sabrían que están en España, se pensarían que están en cualquier otro lugar, ¿no? No es muy correcto esto de, de, de extrapolar cosas de aquella época, de estos momentos, ¿no? Pero no, no, no tiene nada que ver. Hoy lamentablemente en mi país no hay ninguna unidad.
0: Bueno, pues deberías de venir a México y darte una vuelta. <risa> Oye, te mando un abrazo, Carlos Nieto. Me da mucho gusto eh, platicar contigo ah, y, y espero seguidos. que pronto eh, encontremos otro tema, ¿te parece? Le parece
1: fenomenal, Edi.
0: Un abrazo, cuídate mucho allá de un tóver. abrazo. Gracias, Edi. Gracias. Gracias. Una de las casas más importantes de vinos en Francia, y yo diría a nivel mundial, con 800 hectáreas aproximadamente en distintos viñedos, es esta. Es eh, de la casa de Gerard Bertrand. Tiene diferentes eh, viñedos, uvas, eh, principalmente Cabernet, Merlots, pero. Si alguien sabe de vinos en México, es Luis Morones. Luis Morones es sommelier súper reconocido, dirige la cava de... el grupo del Hotel Presidente con más de 55 mil botellas. Imagínense, 55 mil botellas, la cava más importante de América Latina. No quiere decir que en cada uno de los restaurantes tengan eh, esa cava, más o menos el pie de cochón debe tener unas 1.500 o 2.000 botellas. El pie de cochón es uno de los restaurantes más reconocidos eh, de cocina francesa que fuera de pandemia suele abrir 24 horas al día. Así que a las dos de la mañana o tres de la mañana, usted puede llegar y pedir una sopa de cebolla magnífica o una patita de cerdo como empanizada o unos caracoles o un paté. Está ahí mismo en el, eh, la planta baja del Hotel Presidente eh, Chapultepec o Intercontinental o los dos eh, en Polanco. Pero eh, algo muy interesante es la selección de vinos, y igual tienen vinos desde eh, baja gama o de bajo precio, si lo quiere ver así, eh, todos bien seleccionados, hasta vinos que pueden costar 8 mil dólares, dólares una botella, eh, no 8 mil pesos, 8 mil dólares una botella, eh, franceses principalmente, algunos españoles, por ahí algún americano. Entonces yo invité hoy a Luis Morones para que eh, nos haga una cata de vino, de uno de estos vinos franceses, eh, como a esta hora ya me da hambre, me trajo un eh, jamón ibérico, 100% de bellota, con un pan tomata. Eh, que se los cocina, ay güey, que se los andaba cayendo, que se los cocinan ahí en el pie de colchón. Mi querido Luis, me da mucho gusto que estés eh, con nosotros. Eh, bienvenido a este programa de televisión.
2: Hombre, pues, gracias gracias por la invitación, pues saludos a todo el público. Y pues como bien hablabas, ¿no? Un poco de o pie de cochón, el vino que te traigo también, Gerard Bertrand. La conexión que tenemos ahí es que nosotros, sabes, con esa cantidad de botellas en la cava, que afortunadamente el año pasado, One Spectator nos dio nos otorgó el gran award para Alfredo y Roma que fue el restaurante fundador digamos del hotel pero realmente los cuatro sabes que comparten la cava de vinos de esas 55 mil botellas en promedio unas 45 mil porque pues temporada alta eh, baja, ¿no? Bajamos nuestro inventario, a principios de año llegan dos, tres contenedores, y es cuando tenemos la cava a tope. Y la conexión es que importamos directamente vinos de Gerard Bertrand. Gerard Bertrand es un productor del sur de Francia, languedoc roussillon principalmente pues Languedoc, y yo tuve la oportunidad de ser embajador de esta zona en el 2009, uh -huh. eh, en base a un concurso que gané para ser el embajador, y estuve justamente en uno de sus castillos. La verdad es que tiene bastantes propiedades Gerard Bertrand, y el que te traigo hoy, pues es un vino eh, Chateau La saujolais que es un vino de una apelación que se llama Maleper. Y aquí se producen vinos de Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Este, en particular, tiene esas tres variedades de uva. 2015, que es una buena añada, sacó 91 puntos One Spectator, también bien bien rankeado. Y quise traerte algo diferente. Quise traerte algo como hemos catado Burdeos en otros en otras situaciones. Ahora algo que salga de lo clásico de Borgoña de Burdeos. Los vinos de Languedoc... Eh, la característica que tienen es que son unos vinos relación precio-calidad, por supuesto muy alta. Obviamente conoces Burdeos. Hablabas de nuestros vinos de, de la cava, ¿no? Uh -huh. Petrus, por ejemplo, desviándonos un poquito, ¿no? 8 mil dólares, pues que está está un Screaming Eagle de Napa. pero Eso un, es al que me refería. Es correcto. Pero un Petrus, pues se va a los 15 mil a 17 mil dólares. Sí. No, no, Y no es el eso. más caro, ¿eh? No es el más caro ¿Cuál de es el más acá? caro? Romane Conti. Ah, bueno, bueno Romane, Conti. Romane Conti. Esos vinos blancos son
0: eh, de la Borgoña, son es, populares. Es, eh, es correcto. Y. ¿Y, y, ¿Y si hay quien los consuma?
2: Pues vendemos una botella al año aproximadamente, una o dos botellas. No es, no es muy alta la venta que tenemos, pero vamos, vender una botella de... Ahí Seguramente un político líder sindical. <risa> no podemos decirlo, pero no, bueno, al final son clientes eh, que si uno pensara que los dos beben o los compran, pues por lo que es, por el precio pues quizá nos sentiríamos mal. Pero afortunadamente nuestros clientes los, los piden, los beben, los consumen en el restaurante por la comida que van a tener y porque su paladar, de verdad te lo digo, está acostumbrado a ver esos vinos sí, en es casa correcto. o en restaurantes y de repente dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo bebo porque me gusta el sabor de ese vino. Un Romané con Conti, 25, 26 mil dólares. Está en 595 mil pesos. ¿En serio? 2016. Yo nunca
0: he probado uno de esos vinos. He probado vinos sí de Petrus, algunos de Chateau Lafitte, de Opoyant... Eh, pero nunca, nunca me he echado un vino de esos de... Es más, no sé si me lo quiero echar, me voy a sentir mal, fíjate. <risa> Oye, a ver, vamos a, a probar este... Por supuesto. Eh, este vino, ¿y cómo es la fermentación? ¿Cómo es el proceso en esta casa?
2: En esta casa, pues bueno, tiene una buena maceración de más de, de, de una semana, dos semanas. Uh -huh. este, en algunas ocasiones se utilizan maceración carbónica, lo que incluye, pues lo que le da al vino... Un perfil mucho más aromático definitivamente eh, por supuesto es en Maloláctica. Maloláctica eh, en el vino, sabes que es lo que te ayuda es a reducir esa acidez, eh, pues muy verde, ¿no? Y deja al vino, un vino muy pulido, de una acidez mucho más fresca, larga, y bueno, es, es realmente un vino que, que desde el viñedo hasta la bodega se cuida en todos los aspectos.
0: Sí, eh, una mala maloláctica te va a dejar sabores a yogurt. Eh, uh -huh. A yogur de yogur de queso, no como esos que están quitando ahora, ¿no? Eso sí, de verdad. Pero. Eh, a mí en lo particular no me gustan y eso hace referencia a cuando es una maloláctica a no la temperatura correcta o no en el tiempo correcto. ¿no? Es correcto. Ok. Eh, ¿Qué vamos a encontrar acá? Primero, eh, es que tiene que
2: ver este hombre de escribir eh, un vino. Te voy a dejar, ni te voy a interrumpir, fíjate. Yo okay. me lo voy a tomar. <ríe> Muy bien, bueno, pues primero que nada la vista, me voy acercar un poquito más para acá, para un fondo blanco siempre es importante desde luego tener pues alguna servilleta, una hoja de papel, cualquier fondo blanco que tengamos a la mano y para degustar un vino pues tenemos tres fases, bien sabes es la fase eh, visual, la fase olfativa y la fase gustativa, no para una conclusión del vino eh, final y en la fase visual de este vino pues ¿Cómo quieres? ¿Una cata comercial? ¿Una cata muy, muy bueno, profesional? No, no, profesional. ¿Profesional? ¿No, ¿verdad,
0: señores? profesional? ¿Eh? Ahora, yo de entrada te digo que su capa oscura eh, no te deja ver, no me deja ver a través, de. no me deja ver a Luis Morones a través del de vino.
2: Es correcto. Y, y, y en una cata, pues, bastante profesional, describiríamos el vino con un color rojo intenso rubí, eh, con unos ribetes que van hacia los tonos pues eh, ligeramente atejados, anaranjados, se siente una ligera evolución del vino a la vista, una capa alta, que bien mencionas, es esa eh, densidad del color que tiene el vino en la copa, donde si ustedes ponen el dedo debajo de la copa, como lo estoy haciendo en este momento, pues no podemos ver a través, a través de la copa no, del bueno. vino. Y esto es un vino una intensidad de color alta. Alta, bastante uh -huh. alta, ¿no? Y tenemos, eh, pues es un vino limpio. Vemos los destellos que reflejan los focos que tenemos aquí en el estudio. Y bueno, pues ahí hace algunos destellos el mismo vino. Brillante. Y después vamos a impregnar un poquito del vino para ver esa densidad aparente. Cuando uno rota un poco el vino en la copa, después lo ponemos en posición vertical y vemos pues es esas esas gotas pegadas a la pared. Algunos le llaman lágrimas, algunos le llaman piernas. Uh -huh. Y pues como caen lentamente. A mí me gusta cuando abren. ¿Tale? Y entre más lento eh, la densidad del vino en la copa, mejor. Es digamos, correcto. Digamos, sí, ¿no? sí, si abren lento,
0: pues también está bien. O sea, si es rápido, no importa, y si es lento, mejor.
2: Y mira, ve cómo hay esa cortina de gotas, de lágrimas, de piernas que caen lentamente. Esto nos refleja, pues de alguna forma, eh, la riqueza alcohólica, eh, la densidad del vino. No porque caigan mucho más lento, mucho más rápido, perdón, quiere decir que es una, una calidad superior. Pero no, no, es, no lo que pasa es que tiene más glicerina. Es correcto, vino. es correcto. Uh -huh. y bueno, súper bien la descripción a la vista pasamos a la fase olfativa y mira, lo, lo interesante de estos vinos de, de, pues de Languedoc es que en base al precio, la calidad de uva que tienen, porque tienen hectáreas hectáreas de, de viñedos plantados, principalmente Gerard Bertrand, es que pueden hacer una selección aquí la selección se hace en viñedo para este vino y después en la bodega de la uva, y dejan lo mejor lo mejor de su uva, se va a este vino a este chateau y bueno, ahí tienes una nariz muy intensa limpia
0: que claro ah. qué, qué, profundidad tiene de este aroma frutal, uh -huh. de fruta que está madurando, que todavía no es una fruta, eh, que ya dejó de ser un poco, esa fruta roja, pero pasa a ser esa fruta un poco madura, no demasiado madura, porque no llegas a la compota, pero ya una, una, una fruta en su momento diría yo.
2: Lo has descrito perfectamente, a veces en la cata la gente, yo siempre que bueno en, en las clases, en las catas que hacemos en, en los restaurantes, nuestras catas virtuales hoy en día que es, es lo de hoy y pues ahí mediante la pantalla les digo a, a la gente que nos está viendo, hay que describir un poquito la parte de la fruta, si es fruta fresca, si es fruta madura, si es, si se va la fruta ligeramente sobremadura o si al final llegan las compotas y a la mermelada y en este uh -huh. caso que has dicho bien es una fruta fresca en su momento uh -huh. no llega a las compotas, no llega a la mermelada frutos rojos como grosella roja tienen de todo entonces todo es, todas estas plantaciones que hay alrededor del viñedo el mismo aire por supuesto hace que, que los viñedos se impregnen de estos aromas y la piel de la uva los, los, los agarra como suyos. Y la gente dirá, pues es que a veces en el vino yo no encuentro cómo puedes describir el sommelier esas notas de fresa, de frambuesa, de sí, crocella. Recuerdos. Es correcto, es recuerdos, memoria olfativa, que el ADN de la misma uva pues los trae por sí solos como una fruta. Pero los aromas herbales, los aromas que vienen pues de alrededor del viñedo, los agarra, los agarra. La, la uva, ¿no?
0: Luis Morones, uno de los sommeliers más importantes, más reconocidos de México, con un reconocimiento internacional, debo decirle, en Francia es muy respetado, en España, en la Ribera de Duero, en La Rioja, y eh, en Italia, en fin, de verdad es muy respetado Luis Morones. Eh, hoy nos trajo este eh, vino de eh, Gerard Bertrán, una de las casas más importantes de Francia, más importantes por la calidad de vinos y más importantes por la cantidad de hectáreas, que son más de 800 hectáreas. Este que viene de la eh, región de Maleper eh, es un vino, que uvas tiene? ¿Cabernet y, y Merlot?
2: Exactamente, principalmente Cabernet y Merlot y un poquito de Cabernet Suño.
0: Ok, Cabernet Franc
2: entonces Cabernet Franc y, Cabernet y, Franc, Merlot y un poquito de Cabernet Sauvignon ¿Y el
0: color tan oscuro de dónde
2: viene? De Principalmente los dos Cabernet Del Cabernet Franc y del Cabernet Sauvignon Lo que la piel pues tiene mucho más color La maceración larga que, te, que, que hablábamos Pues lo que le da este color tan intenso a este vino
0: ¿Y la Merlot
2: es lo que le aporta esta dulzura? Es correcto En paladar, vamos a paladar mm. Un vino con un buen tanino Pero como tanino dulzón, como bien decías Así lo llamamos, a veces no es lo más correcto Pero te deja una frutalidad En paladar Bastante agradable, muy aterciopelado. Un poco más y podría empalagar, ¿eh? eh posiblemente, o sea, posiblemente. Un poco más
0: madura y podría empa empalagar. Sí,
2: esa madurez de la merlot y ese perfil que tiene el merlot, pues es lo que le agrega aquí esa nota dulce al paladar. Pero bien equilibrado, ¿eh? Bien Me
0: gusta ese sabor mineral que tiene, También. propio de la tierra, eh, que yo lo siento en el paso de bocas si y conservo un poquito, eh, si, si lo quieres a, a, sí. a, a hacer y, y a ver si estoy en lo correcto. Digo, el maestro es él, ¿eh? Uh -huh. en los laterales y en la parte media de la lengua es donde sientes esta parte mineral que a mí me gusta mucho eh, que habla de la tierra como eh, yo no sé si alguna vez ustedes eh, jugaron con alguna piedra de río y a mí me gustaba chupar las piedras de río, eh, saber a, ver a qué sabían. Eh, me recuerda, eh, como lo he dicho en otras ocasiones, la parte de grafito, de, de un lápiz, de un lapicero que siempre estaba yo en la escuela <risa> masticando. Esa es eh, la parte mineral que me da en la parte media de, de la lengua, metálica, mineral agradable, no metálica, desagradable, como una moneda de, de 20 centavos, que ya no hay, pero bueno, si se la encuentras, saben horrible.
2: Es, Ahora, es, es típico la mineralidad más en el viejo mundo más en francia donde el suelo la verdad la vid pues la raíz va hasta el fondo va, va a, pues a, a buscar todos los minerales que pueda obtener para su para su correcta maduración entonces eso que acabas de comentar es totalmente cierto y este vino lo tiene fíjate que la grasa que tiene ese jamón ibérico de bellota que es
0: buena es grasa buena. Si lo dejo derretir en la boga con la sal de este jamón, podría ser un Joselito o podría ser un J, 5J, que es?
2: No, este es ibérico de bellota, me parece que es Sierra Mayor. Sierra Mayor. Bueno, todos estos bien hechos son buenos.
0: Eh, Esta sal que te da. Con el vino es increíble porque entonces sale acidez. Te da, eh, explota la acidez de la fruta, uh -huh. como si rejuveneciera la, la fruta. Eh, si bien la fruta ya empezaba a tener cierta madurez, eh, con la sal y la grasa que tiene eh, el jamón en mi paladar, que no quiere decir que sea lo que debe ser, sino es lo que yo siento, me da esta sensación de mayor acidez, de mayor frutalidad.
2: Yo lo que encuentro es que el tanino de este vino corta la grasa que también nos deja uh -huh. el jamón. Y eso es buena armonía. A ver, con... Se comate, Eso es lo que se llama un pantomata.
0: Y no lo va a creer, pero hace ratito me dolía mucho la cabeza. Y el haber comido un poquito de jamón... a eh, tomar las sal. Adelante, adelante. Eh, haber comido un poquito de jamón, la sal que tiene el jamón y un traguito de vino... Me ha bajado el dolor de cabeza que traía todo el día. Pues ahí está, ahí está la, la, la solución, ¿no? Mm, me acabó.
2: Delicioso. Eso que... no le va a curar el coronavirus, pero ¿cómo <risa> le va a ayudar? Eh? Por lo menos pasa uno más tranquilo, ¿no? Mm, más rápido. Mm. Voy a masticar todo junto.
0: Voy a masticar el vino con el jamón.
2: Es, es, esa es la forma correcta de ver si un platillo, un <coughs> alimento, mm. y el vino. Marida. Exactamente. Tener ambos en paladar, ¿no? Probar un poquito de vino, probar un poco de alimento, y después, como bien lo, lo estabas mencionando, ambos en paladar ver qué armonía hay. Y el pan tomate le ayuda. El pan tomate le ayuda a disminuir también quizá esa, esa grasa de, <coughs> del, del agua. Sí. <coughs> y el tomate. <coughs> la acidez del tomate.
0: Vuelve a subir las sirias de la fruta. Estos vinos solo se consiguen en, en la cava del hotel, sí, presidente.
2: Es correcto. Dentro de toda la gama que tenemos, de esas 2000, mil, casi 2500 etiquetas que hay en nuestra carta de vinos, en OPI de colchón, en cual, cualquiera de los restaurantes. La carta de vinos, pues que hoy en día no la, no la prestamos por el tema de que no podemos prestar cartas impresas, pero está el código QR o el iPad, que limpiamos y desinfectamos bastante bien. Eh, más bien sanitizamos bastante bien. Eh, ahí encontrar una gama amplia y de nuestros vinos, este en ningún otro lado, solo en los restaurantes.
0: Eh, ¿Cuál es la, ¿dónde te pueden localizar? escribir, consultar, preguntar acerca de vinos Luis Morones?
2: Bueno, a mí personalmente en Instagram como Luis Morones Sommelier, todo seguido eh, este, en Facebook Luis Antonio Morones López, mi nombre completo, pero la sugerencia es seguir La Cava por Grupo Presidente en Facebook, esa es nuestra página, La Cava ah. por Grupo Presidente y las eh, páginas en Facebook, en Twitter, en Instagram de los restaurantes, eh, Opie de Cochón por supuesto, MX eh, Alfredo Roma MX eh, Chapulín MX y también de Pan MX. Esas pues, son las
0: partes, Muchas gracias. Saludan a todos los chefs allá. Eh, a Federic, a, a Mauro, a, Mauro, a, a Josefina, a, a Isabel Aspiri, a, a Braulio, a... A, ¿cómo se llama? a Julien. A Jan. Julien. <coughs> a, a, a todos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.